0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser Folge. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt schon länger auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich Anlauf nehme. Ich weiß noch nicht genau wofür, also ein paar Dinge weiß ich schon, aber so langsam weiß ich, dass es wieder weitergeht, dass es vorangeht. Das es, es ist so ein Gefühl von sowieso Transformation, schon sehr, sehr lange. Aber genau jetzt gerade, ich meine, wir haben März, Anfang März und äh, wir haben gerade die ersten Sonnentage erlebt nacheinander. Klarer Himmel, blauer, schöner Himmel, die ersten Knospen kommen raus, die Frühblüher. Und das löst ziemlich viel in mir aus. Das ist natürlich irgendwo bei vielen Weltgeschehnissen, die so ablaufen, auch irgendwo komisch, das so zu sagen. Aber ich habe so Hoffnung, ganz, ganz viel Hoffnung. Und das Gefühl möchte ich mir jetzt auch gar nicht nehmen lassen und möchte dir heute wieder einen neuen Blick auf gewisse Dinge geben, die so selbstverständlich für uns geworden sind oder die wir gar nicht so verstehen. Das sind nämlich Feste. Ja, wenn man vor allem sehr sensibel ist, vielleicht sogar introvertiert, dann hat man nicht so viel, oft hat man da nicht so viel mit Feiern am Hut oder mit Festen oder Familien. Ritualen, das ist dann manchmal auch ganz nervig und ich weiß nicht, also nicht jeder mag das ja auch. ne? Das ist natürlich sehr individuell, ob man jetzt Weihnachten toll findet, Ostern und diese ganzen Sachen. Aber der Mensch liebt Traditionen und Rituale. Wie wir die jetzt ausüben, das ist eine andere Sache. Aber wir haben es ehrlich gesagt auch ein bisschen verlernt, warum man denn feiert, warum man gewisse Tage und äh, Feste feiert. Und das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Denn hier geht es ja immer sehr viel um Ruhe und Entspannung und Stressbewältigung und so. Aber auf der anderen Seite möchte ich dir auch wieder Gründe aufzeigen, wofür es sich zu feiern lohnt. Und ähm, dass du sehr wohl auch ähm, Freude erleben kannst und darfst. Und dafür muss auch gar nicht so viel passieren. Und es gibt einfach bestimmte Momente, die die Natur uns schenkt, wenn wir uns damit verbinden, können wir daraus sehr, sehr viel Kraft schöpfen. Und das brauchen wir, glaube ich, alle sehr stark. So, viele unserer Feste, die wir so feiern, äh, ja, die richten sich nach religiösen Kalendern. Bei uns vor allem in Deutschland nach dem christlichen Kalender. Aber es gibt auch Feste, die sich eben nach der Natur richten. Die werden ja oft so ein bisschen nach hinten geschoben oder keiner kennt sie mehr. Ich finde die ganz besonders spannend, und ich weiß, dass sehr viele Seelen, die hier zuhören, auch immer mehr sich verbinden mit der Natur und auch interessiert daran sind. Und dass bei euch allen so eine kleine äh, Idee davon aufkeimt, wohin man irgendwann möchte mit seinen Ausrichtungen. Und da geht vieles in die Richtung Natur. Und die Natur, die darf man feiern. Und es gibt Naturfeste und was dahinter steckt, das möchte ich dir heute mitgeben, ich habe ja letztens erst über Kraftorte in der Natur gesprochen und habe da auch tolle Nachrichten zu bekommen. Ich dachte gar nicht, dass die Folge so gut ankommt. Viele von euch haben wirklich mal die, ähm, ja, die Zeit genutzt, um einfach mal rauszugehen, um sich einen Platz an der Natur zu suchen, um dort zu meditieren. Und was da dann bei euch passiert ist, ist wirklich abgefahren, weil ihr auf einmal erzählt habt, dass wirklich so gewisse Energien durch euch geflossen sind. dass wirklich sehr, sehr viel passiert. Und genau das meine ich. Ich kann euch ja hier nur Ideen geben. Ich kann euch Inspirationen geben. Was ihr daraus macht, das ist ganz allein eure Sache. Ob ihr das hier einfach nur in Anführungsstrichen als Unterhaltung nimmt, also das hoffe ich nicht, weil Unterhaltung, ich möchte euch nicht unten halten, ich möchte euch hochhalten, also gerne als Hochhaltung nehmen, aber ähm, wenn ihr ins Handeln kommt, <lacht> das wäre natürlich wunderschön und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, was sind Naturfeste, wonach wird da gefeiert, worum äh, geht es überhaupt beim Jahreskreisfesten, bei den Jahreskreisfesten und warum äh, feiern wir die und was ist das Fest Ostara. Und was das energetisch für dich bereithält und das ist ganz zeitnah da. Also, wenn du die Folge hörst, dann, ähm, ja, ist es bald soweit, dann ist Ostara. Und was wir da genau feiern, das werde ich dir heute erklären. Und ich hoffe, dass du es dann auch feierst, weil, ähm, ja, das Feiern kam, denke ich, in den letzten Jahren zu kurz. Und ehrlich gesagt, ähm, egal wo man hinschaut auf der Welt, es gibt immer Gründe, die uns sagen, nee, wir dürfen nicht feiern, es ist überhaupt nichts zu feiern. Wenn wir so aber jetzt weiterleben, dann ähm, wird das mit der Schwingung auf dieser Welt nicht unbedingt besser. Und wir können helfen, wir können mitfühlen, wir können uns ausrichten auf die Schwingung von Liebe, Licht, Freude und damit auch helfen. Und zusätzlich dazu kann man natürlich auch... Äh, andere Dinge tun, um, um beizustehen. Das ist ganz klar. Das eine hat nichts damit zu tun, dass wenn wir jetzt feiern, dass wir andere Sachen ignorieren. Aber ich möchte einfach euch, ja, all, wenn ihr das braucht, gebe ich euch hiermit die Erlaubnis, dass es euch gut gehen darf und äh, dass es in Ordnung ist, sich zum Beispiel jetzt an der Natur zu erfreuen. Also, was sind Naturfeste und woher kommen sie? Diese Frage möchte ich dir zuerst einmal beantworten. Naturfeste sind jahreszeitliche Feste. Und über die Jahreszeiten und die Seele habe ich ja auch schon mal eine Pod äh, Podcast-Folge gemacht, dass die Seele sich sehr wohl auch mit den Jahreszeiten verbindet und demnach auch entweder nach außen aktive Energie hat oder eben nach innen gerichtete Energie. Wir sind einfach verbunden mit den Jahreszeiten und mit der Natur. Und wenn wir lernen, äh, die Natur zu verstehen, und auch wie sie sich verändert, innerhalb eines Jahres, dann verstehen wir auch sehr viel mehr, wie wir uns fühlen. Und ich habe jetzt dieses Jahr, also jetzt sind wir ja 2022 und letztes Jahr den Winter jetzt, also den, in dem wir jetzt gerade noch sind, die letzten Monate, das war das erste Mal seit sicher 15, 16, 17 Jahren, dass ich es genossen habe, den Winter zu erleben und ich hatte nicht mehr dieses Gefühl von, oh, wann ist es endlich vorbei und es ist so nervig und es ist so dunkel und es ist so bewölkt und so regnerisch und bla bla bla. Ich war das erste Mal seit einer Ewigkeit einfach zufrieden mit dem, was ist. Und ich äh, musste jeden Tag raus, wir haben ja einen Hund und die Ella muss halt einfach raus, dass es ihr wurscht, ob es regnet oder schneit. Und es ist sogar toll für sie. Und von daher ähm, habe ich auch die Jahreszeit sehr, sehr wohl auch wahrgenommen. Also mich nicht davor verkrochen. Und es hat sicher viele Gründe, warum es so ist. Aber ich war einfach zufrieden mit dem, was war. Und ich habe mich nicht... Ich, natürlich freue ich mich jetzt, dass Sonne ist. Aber es war nicht mehr so eine Qual. Ich, ich habe die letzten ja Jahre, Jahrzehnte mich war was so durchgequält durch den Winter. Und das war das diesmal nicht. Und ich denke, da haben viele Dinge was damit zu tun, unter anderem auch, dass ich gewisse Rituale mache, um mich mit der Natur zu verbinden. Und die Natur will uns ja nichts Böses. Die Natur und all das, was das Universum hier erschaffen hat, ist ja in Harmonie. Das Einzige, was dem Ganzen in die Quere kommt, ist der Mensch. <lacht> Aber davon mal ganz abgesehen, ähm, ist die Natur trotzdem noch vorherrschend. Und wenn wir uns mit der verbinden, dann geht es uns besser. Von daher, ja, was haben wir denn so für Jahreszeiten feste äh, Es gibt die Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, Lichtfeste zum Beispiel. Und die richten sich eben nach dem Lauf der Sonne und des Mondes. Die Mondrituale mache ich ja auch äh, monatlich, ja. Meine Neumond und Vollmondrituale. Und ich wette, all diese Dinge... Wenn man wenn man das einfach so ein bisschen integriert, auch das Räuchern oder so kleine Momente einfach im Alltag. Das ist so, das gibt so viel Energie. Ich kann euch das nicht anders erklären, als dass ihr es einfach mal ausprobieren müsst, dürft. Und dann gibt es natürlich auch noch Ereignisse in der Natur, wie so Erntedankfest und so. Das sind alles Wendepunkte voller Energie. Und dann, an diesen Tagen ist es dann einfach entscheidend, was wir daraus machen. Ich muss sagen, auch wenn ich darauf wieder zurückblicke, wie man Ostern und so, so Sachen gefeiert hat. Als Kind fand ich das irgendwie alles immer noch ganz schön. Später war das eher manchmal wie so eine Pflicht. Aber vielleicht kannst du heute eine oder ab heute eine andere Haltung zu Naturfesten einnehmen, denn wir müssen nicht unbedingt unser Verhalten ändern, sondern eher unsere Haltung. Und wenn wir unsere Haltung verändern, verändert sich alles. Ja, Wenn wir wertschätzen und wenn wir uns darüber freuen, was wir feiern, wenn wir verstehen, was wir da feiern, ändert sich deine Haltung. Und Naturfeste sind die, aller, die allerältesten äh, Feste der Menschheit. Vor allem für die Kelten waren Naturfeste ja einfach feierliche Tage, aber die waren eh ein sehr naturverbundenes Volk und empfanden die Zeit dann auch als, ja, als Energie, äh, wie sagt man denn, äh, wie so ein, so, ein, so ein Energiemoment und deswegen werden sie dann halt Jahreskreisfeste genannt, weil sie das auch im Kreise des Volkes gefeiert haben. Eines der Feste zum Beispiel war ja auch ist ja auch Samhain. Das habe ich ähm, dazu habe ich auch eine Podfa Podcast Folge gemacht. Das ist nämlich Halloween, so nennen wir das. Ähm, das ist der Beginn des keltischen Jahres. By the way, <lacht> Halloween der 31. Oktober. Und die Podcast Folge, die du dazu hören kannst, wenn es dich interessiert, heißt auch Halloween, das Mondfest und seine Energien. Und ähm, genau, also das Jahr ist quasi in acht Teile geteilt, wenn man so sehen möchte. Es gibt also insgesamt acht Jahreskreisfeste. Vier Sonnenfeste und vier Mondfeste. Und alle haben was gemeinsam. Die Einheit mit Mutter Natur. Und eine gewisse Energie, die einfach vorherrscht. Und eines steht bald bevor ein Jahresfest. Das ist am dritten. Das ist Ostara. Das Fruchtbarkeitsfest. Übrigens daher dann auch Ostern. Ostara. Und ähm, zu Ostern hoppelt ja der Osterhase rum und verteilt Eier. Oh, der der Hase und Eier stehen beide für Fruchtbarkeit. Ne? Daher kommen diese zwei Symbole und ähm, haben daher ihren Ursprung. Demgegenüber, also der Dem demgegenüber steht der 23.9. übrigens. Das nennt sich dann Marbon, das ist das Erntedankfest. Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Wir bleiben mal bei Ostara. Einigen aus Schweden ist es vielleicht bekannt, äh, keine Ahnung, ob hier jemand aus Schweden zuhört. Ich fände es witzig, ich liebe ja Schweden. Ähm, vielleicht kennt ihr Lita, das ist am 21.06. mit Sommer. Also Lita wahrscheinlich eher, mit TH in der Mitte. Und der Gegenspieler davon ist Jule mit Y vorne, 21.12. Weihnachten. Genau. Auch besser gesagt, Start der Raunichte. Dazu habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge. Mhm. Dann, das sind halt sozusagen die vier Hauptfeste, kann man so ein bisschen sagen. Und dann gibt es noch die anderen vier, wenn ihr euch das vielleicht irgendwie merken wollt oder aufschreiben wollt. Das ist einmal das Lichtfest am 2.2.. Das war ja jetzt schon. Das nennt sich Imbolg. Dann gibt es die Walpurgis. Das ist der 1.5. Beltane heißt das. Dann gibt es den Beginn der Erntezeit am 1.8. Da wird Luknasat gefeiert. Und wie gesagt, dann Halloween, Samhain, ehrlich gesagt ist es dann doch eher der erste. Elfte tatsächlich, wo man das feiert, aber der 31. Oktober, da feiert man, manche feiern ja auch rein, so, Punkt. Halloween oder das Totenfest, ja, das sind die acht Jahresfeste, Jahreskreisfeste und nehmen wir jetzt mal das kommende Jahreskreisfest, Ostara, damit du daran vielleicht schon mal ein bisschen reinspüren kannst, weil es so zeitnah ist, wie die Energie an diesem Tag, wie du sie nutzen kannst. Es ist die äh, Frühlingstag- und Nachtgleiche. Ab diesem Tag werden die Tage wieder länger. Darauf freuen sich ja immer viele, dass dann quasi gefeiert wird, dass das dunkle Halbjahr zu Ende geht und somit auch das astronomische der astronomische Frühlingsbeginn ist. Ich habe es dir auch schon mal gesagt. Eigentlich beginnt jetzt erst das neue Jahr. Zumindest astronomisch gesehen ist es so, dass erst ab dem 21.03. Ähm, ähm, ganz neue Planetenkonstellation so stehen, dass astronomisch gesehen dann halt im erstes Jahr beginnt. Macht auch für mich eigentlich viel mehr Sinn, aber nun ja. Ab jetzt, dann, ab dem 21.3. und ja, jetzt auch schon vorher können wir es alle spüren. Die Kräfte der Natur kommen zurück, die Natur fängt an zu strahlen und Ostara ist quasi die Frühlingsgöttin. Genau. Und eine, man nennt sie, oder sie, ja, davon wird so erzählt, sie ist eine freie, ungebändigte Jungfrau-Göttin, die das, was sie begehrt, durchsetzt. Und sie geht neue Wege, sie geht voraus, sie ist der Wegweiser oder die Wegweiserin, sie ist die Mondgöttin und wegen ihrer Fruchtbarkeit wird sie verehrt. Überall, wo sie ihren Fuß aufsetzt, wird der Boden fruchtbar. Also Ostara steht quasi fürs Schaffen und für die Fülle. Und so hat jedes Fest quasi seine ganz besondere Magie. Kann man sich ja gerne auch nochmal selber ein bisschen mit beschäftigen, wenn es einen interessiert. Und jedes Fest hat seine eigenen Rituale. Egal, ob du es jetzt Ostara nennst, Ostern, Passa, Norut. Ja, das gibt viele Völker mit vielen Festen und jedes Fest hat so seinen Namen und ihre eigene Art und somit das eigene Licht. Aber... Ja, zu Ostern wird eben einfach, das ist Fakt, das Licht nach der Dunkelheit gefeiert. Ne? Ja, warum gibt es denn jetzt überhaupt äh, Naturfeste? Das wäre vielleicht auch nochmal spannend. Die Naturfeste sollen uns eigentlich daran erinnern, dass wir uns der Natur öffnen. Dass wir die Natur bewusst erleben. Dass viele suchen ja auch so lange nach Heilung und viele Menschen suchen so nach der Lösung, wie kann ich es schaffen, dass es mir besser geht? Wie kann ich es schaffen, dass ich wacher bin, dass ich eben nicht mehr so erschöpft bin? Ja, das größte Geschenk, was wir haben, zumindest äh, bisher, ist, dass wir kostenlos die Natur genießen dürfen in den meisten Fällen. Das heißt, erlebe die Natur bewusst, sei dankbar dafür, dass du dich mit der Natur verbinden kannst, daran erinnern dich die Naturfeste und dass du dann an diesen besonderen Momenten die Energien spüren und in dich aufnehmen kannst, die dann eben vorherrschen an diesen besonderen Tagen. Und somit lebst du immer mehr im Einklang mit der Natur und erlebst vielleicht auch ganz, ganz bald, dass du gar, keinen, gar keine großen energetischen Ausfälle in dem Sinne mehr hast, so wie ich, also ich kann mich überhaupt nicht beklagen, in die letzten zwei Jahre, äh, energetisch und gesundheitlich geht's es mir top. Ich habe aber auch noch nie so viel mit der Natur in Verbindung und mit den Naturfesten und mit meinen Ritualen. Und es ist einfach alles harmonischer und im Einklang. Und warum ist das so wichtig? Naja, ich meine, eine Sache habe ich jetzt eben schon gesagt, das ist natürlich sehr befreiend und ähm, gesund. Wir haben nämlich, oder viele Menschen haben nämlich die Verbindung zu ihrer Quelle verloren. Und die Quelle ist letztendlich die Natur. Und viele haben auch eine tiefe Natursehnsucht, merken das aber gar nicht. Sie suchen einfach krampfhaft nach Erfüllung und krampfhaft nach, nach irgendwie Glück. Und dabei liegt es so nah. Aber da wir so überreizt sind und ähm, Konsum von jeder Seite und was uns erzählt wird, was wir alles brauchen verlieren wir manchmal den Blick dafür, was eigentlich das Wahre ist und können es vielleicht auch nicht mal aushalten, in Ruhe und in Stille die Natur zu genießen, obwohl wer sich wirklich dafür öffnet, wird relativ schnell runterfahren. Aber ähm, ja, dahinter hinter dieser Natursehnsucht steckt eben die Sehnsucht auch nach etwas Ursprünglichem und vielleicht auch die Sehnsucht nach Vertrauen, nach dem Einklang und nach einem Rhythmus, weil so vieles so schnell ist zurzeit. Und so viel. Und das zu erkennen, dass die Natur uns das bietet, diese Phasen und die Zyklen, und dass wir uns eigentlich nur an die so ein bisschen anpassen können und damit auf einmal viel mehr in Harmonie mit uns sind und im Einklang, das ist, das ist eine Riesenchance und so einfach. Ja, ich meine, ich werde ja immer mehr zu einer kleinen Hexe und war das ja wahrscheinlich auch schon immer. Ich habe ja mal mit einer Hexe hier auch im Podcast gesprochen über äh, moderne Hexerei und Magie. Und da ist ja die Natur ähm, ein ganz, ganz großer Punkt. Ja, durch die Naturverbundenheit erlangt man einfach Energie, die sonst so vielleicht gar nicht möglich ist. Und bei mir startet auch am 20., 21. rum, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall nach dem Frühlingsbeginn ähm, eine Tarotkartenausbildung, die ich mache, ähm, wieder also einen Schritt weiter <lacht> in die Richtung, ähm, in die ich so gehen möchte. Und darauf freue ich mich schon sehr, mal wieder was Neues zu leben und zu erleben. Ich freue mich auch schon sehr darauf, jetzt die Sonne zu genießen, den Frühling, auch die kalten Tage des Frühlings und trotzdem mit Sonnenverbindung in Verbindung und zu sehen, wie die Pflanzen wachsen und ähm, uns dann hoffentlich, wenn alles äh, klappt, dann auch dieses Jahr mit dem Camper so ein bisschen losmachen zu können, um einfach äh, ja, sehr, sehr viel in der Natur zu sein. Darum geht es mir. Vor allem, da werde ich euch auch sicher bei Instagram mitnehmen dieses Jahr, denn das wird für mich ein kleines Highlight. Ja, und jedes dieser Jahreskreisfeste übrigens hat auch handfeste und naturbezogene Gründe, warum man die zelebriert. Ja, Ostara habe ich ja schon kurz erwähnt. Es ist der Frühlingsbeginn, da kommen die Frühlingsgefühle, die durch natürliche Vorgänge in der Natur ja auch ausgelöst werden. Auch Tiere vermehren sich. Also es ist wirklich die Zeit der Fruchtbarkeit. Und eine ganz natürliche Reaktion des Körpers darauf, durch mehr Tageslicht, ist auch, dass die Gl Glückshormone natürlich produziert werden ohne Ende. <lacht> mm. Ja, diese Naturfeste sind aber noch viel, viel mehr als diese psychologischen, äh, physiologischen Prozesse, die sie im Körper, ähm, ja, die diese Zeit im Körper auslöst. Sie laden dich nämlich auch ein, dich nach innen zu richten, dich in dich hineinzufühlen und in die Verbindung zu kommen und da helfen natürlich Rituale wunderbar. Und ähm, ja, Rituale an diesen energetischen Festen wirken immer doppelt und dreifach so doll. Zum Beispiel Visualisierungen oder, oder, oder. Und ich möchte dir auch gleich sagen, wie du diese Natur feiern kannst, was du tun kannst an diesen Tagen jedes Jahreskreisfest ist da ein bisschen anders und hat halt eine ganz eigene Energiequalität der Winter steht ja eher so für die Innenorientierung und ähm, das das habe ich ja auch vor allem äh, wirklich jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr viel gemacht, fast eigentlich jetzt echt ein halbes Jahr und es war aber nicht schlimm, sondern ich habe mich auch danach gefühlt mich zurückzuziehen, sehr nach innen zu gehen, ich habe auch nicht so Lust gehabt zum Beispiel sehr, sehr viel nach außen zu, zu präsentieren oder sowas ja, ähm, also für mein Gefühl, so weiß ich nicht, ich habe es ja trotzdem gemacht und habe mich damit auch gut gefühlt, aber ich kann das selber so einordnen, diese Innenorientierung war auf jeden Fall der Tagesordnung und der Frühling ist quasi der Start für die Außenorientierung und ich möchte jetzt nicht jedes Fest beschreiben, das wäre hier wirklich viel zu viel jetzt für eine Folge, sondern mich auf Ostara ähm, beziehen, weil wir daraus jetzt gerade besonders viel Energie alle schöpfen können und dieses besondere Jahreskreisfest jetzt auch vor allem sehr wichtig ist für die Welt fast schon. Es ist ein sehr schöpferisches, äh, kraftvolles Fest. Ja, also auch planetisch, planetarisch gesehen äh, gerade sehr, sehr viel los. Deswegen Ostara. Also die Nacht vom 20. auf 21.03. ist die Tag-Nacht gleiche und schafft quasi die Balance zwischen Dunkel und Licht. Die Betonung steht auf Balance. Hier herrscht jetzt eine besondere Zeitqualität vor, in der wir innehalten, bevor wir eben losstürmen. Ja, also auch wenn ich jetzt schon merke, ich, ich weiß, da passiert jetzt noch so viel dieses Jahr, was ich alles machen und uh, will und was erleben will. Es ist jetzt noch nicht die Zeit. Es ist eher die Zeit ähm, des Reflektierens, der Vorfreude und auch zu erkennen, wo befinde ich mich denn? Noch nicht in Balance. Da kann man sich zum Beispiel an dem Tag oder an dem Abend die Fragen stellen, bin ich in Balance? Oder was bremst mich? Was bringt mich voran? Balance bedeutet eben auch bereinigen, was einen aus Balance bringt. Dafür kannst du dir die Fragen stellen, zum Beispiel, wovon habe ich zu wenig oder zu viel? Äh, empfinde ich das eher so, dass ich mehr in der männlichen Energie bin oder in der weiblichen? Wenn du nicht genau weißt, was ich damit meine, schau dir mal meinen Blogartikel zum Zyklus an. Oder wonach sehnst du dich? Woran hältst du fest? Mit was stehst du in deinem eigenen oder wo, wo stehst du dir selbst im Weg? Und diese Fragen kann man sich quasi so als äh, Journaling äh, ja, am besten an diesem Abend mal einfach stellen. Du wirst ganz andere und intensivere Antworten bekommen, als wenn du das zu einem anderen Zeitpunkt dir gestellt hättest, diese Fragen. Und auch jede erbende Meditation hilft dir an diesem Abend, an diesem Tag, an diesen Tagen generell für mehr Balance. Wurzelchakra zum Beispiel, ähm, ja, schau da einfach mal bei mir in den Meditationen. Äh, auch im Podcast, da ist sicher einiges dabei. Und Ostara hat eine besonders kreative Energie auch, also weil sie ja so diese Zeit der Transformation ist. Deswegen feiert man ja auch das Erwachen von, von vom Frühling, des Erblühens, der Lebenskraft und des Wachstums, der Fruchtbarkeit. Also das ist das Fest der Kreation und der Manifestation. Und da herrscht eine ganz harmonische Schwingung an Ostara, es ähm, ist quasi äh, dieser harmonische Fluss zwischen Schöpfung und Manifestation. Du kannst an diesem Fest also sehr, sehr gut manifestieren. Ähm, die Wünsche erfüllen sich, weil einfach die Energie so verstärkt wird. Ich frage mich ja auch oder mich fragt man ja auch oft, wie ich es schaffe, dass Dinge sich einfach so erfüllen oder dass sich die Dinge bei mir so leicht wirken und es liegt, glaube ich, vor allem daran, dass ich visualisiere und manifestiere, vor allem an den Tagen, wo die Natur mir die Energie auch dafür gibt. Und ich, ich, ich handle einfach nicht mehr gegen diesen Rhythmus. Du kannst dir auch Fragen stellen an diesem Tag. Ja, was wünschst du dir eigentlich oder welchen Traum möchtest du dir noch erfüllen? Und die Natur erneuert sich ja. Und du kannst dich dadurch energetisch anstecken lassen und dich auch erneuern. Das kannst du zum Beispiel vor allem dann nochmal mehr tun, indem du an dem Tag wirklich in den Wald gehst, in die Natur gehst und dich verbindest. Waldbaden ist ja auch ein Riesenthema, was ich ja auch mal im Blog zum Beispiel nochmal erklärt habe, wie das funktioniert. Weil Frühling ist letztendlich die Verbindung mit der Natur um diese transformative Energie aufzunehmen. Transformation ist ja auch nichts anderes als Reinigung. Deswegen gibt es diese reinigenden Rituale wie den Frühjahrsputz. Das kann man im Innen sowie im Außen machen. Ich werde auch im April ähm, wieder mit einer Darmreinigung und Darmsanierung starten. Das passt einfach perfekt in den Frühling rein und ähm, räuchern. Äh, auch da habe ich eine Podcast-Folge zu gerne mal reinhören, wenn du mehr wissen willst, dass du dir an diesem Tag, diesen Abend ähm, auch bewusst durch die Räume gehst und zum Beispiel deine Räume mit dem Räuchern reinigst, Platz für Neues machst. Ja, Im Frühjahr steigt quasi ja auch unsere Energie. Da steigt auch ähm, unsere äh, Energie im Solarplexus vor allem. Das ist nämlich unser Sonnenzentrum, unser Energiekörper. Auch mit den Chakren habe ich mich schon viel hier beschäftigt. Wer dazu mehr wissen, will, weiß, wo, Blog, Podcast, überall. Das heißt, wir gehen in Verbindung mit dem Element Feuer. Übrigens, hier nochmal eine interessante Verbindung. Der März steht ja eigentlich für Mars. Also der Mars ist ja der feurige Kriegsgott. Ja, äh, das muss ich jetzt einfach einmal so aussprechen, auch wenn es gerade ähm, dieses Wort nicht so nett zu hören ist. Es passt alles perfekt, gerade miteinander zusammen, mal ganz neutral gesagt, einfach was die Worte angeht. Ähm, ja, In manchen Orten gibt es auch das Osterfeuer, hat eben auch eine, einen Sinn jetzt auf einmal, oder? Ähm, das heidnische Feuer, äh, darauf ist es zurückzuführen, die Verbindung mit der Verdauung, das Verdauungsfeuer, Magen. Und auch die Ausscheidungsorgane lebern ihre Galle. Das heißt, diese Dinge, die wir einfach so machen, wir wissen gar nicht mehr warum und trinken einfach ein Bier danebenbei die haben alle mal eine Urkraft gehabt. Und wenn du deine Haltung dazu veränderst, dann haben die Dinge auf einmal eine andere Bedeutung. Und auf einmal wirst du die Dinge ganz anders wahrnehmen können. Und das kannst du auch noch ganz konkret tun. Du kannst, also du musst ja nicht an ein Osterfeuer gehen, du kannst aber selbst auch Feuer machen und es beobachten und dabei, ja, deine Lebensenergie sprießen lassen und dich daran erfreuen und das feiern mit deinen Liebsten. Und du kannst dich einfach mal fragen, was dir Lebenskraft gibt und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt damit anzufangen. Denn deine Verdauung und deine Ausscheidung wird gerade auch energetisch gefördert. Also Darm- und Leberreinigung, perfekter Zeitpunkt für aber auch generell kreativ zu werden jetzt ab Ostara und einfach ähm, dieses Fest. Ich meine, bei Kindern sieht man es ja auch, dann bemalen die irgendwelche Eier oder wie auch immer oder machen irgendwelche schönen wilden Sachen. Das sind alles Dinge, die sind uns verloren gegangen. Wir sind nicht mehr dann kreativ. Wir wollen einfach irgendwie funktionieren oder Dinge abarbeiten. Das muss aber nicht sein. Wage doch gerne mal einen Neubeginn und schau dir diese Jahreskreisfeste mit einer anderen Haltung an, und beginne damit vielleicht bei Ostara und mache etwas, ja, ein Ritual. Du musst ja nicht alles machen. Äh, Entspricht deiner, entsprich deiner Intuition und nutz dieses Fest für deinen persönlichen Neubeginn. Und ich hoffe sehr, dass du diese Energie dann wahrnehmen kannst, die die Natur dir bietet. Und dass ich dir mit dieser Folge wieder einen ganz neuen Blick auf eine Naturverbindung geben konnte. Ja, denn die Natur tut alles für uns, sie ist ein großes Geschenk und wenn wir das würdigen und dann dürfen wir es auch nutzen und ähm, dann ist alles irgendwie mehr in Harmonie, denn wir sind ja die Natur, wir sind Teil davon und warum sollten wir uns nicht dann danach auch richten und das feiern. Also an dieser Stelle, ich hoffe, du feierst dich, du feierst die Natur, du feierst den Frühling und Ostara und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude und bis ganz bald, denk immer daran, du darfst gesund sein.